0: No papo de hoje, a gente vai falar sobre abertura de novos mercados. O André Romão tem um histórico fantástico, mais de 25 anos na área comercial, abrindo mercados e fazendo operações crescer. Ele vai compartilhar com a gente seus ensinamentos e muito mais. Vem com a gente!
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala galera, mais um episódio do Mercoscast, convidado especial André Romão, tá aqui do meu lado e junto comigo também Matheus, Marcelo Caetano e hoje a gente vai falar sobre abertura de novos mercados, expansão de negócios. Mas antes de a gente entrar na pauta, deixa eu mandar alguns recadinhos aqui. Pra você que está assistindo a gente no YouTube, não esquece de dar um like, fazer um comentário pra gente também saber o que, que você tá achando das pautas e tudo mais. Também tenho que avisar que a gente está no Spotify, tá no Soundcloud, está no iTunes, então não tem como não encontrar a gente, é só procurar por MercosCast. Antes da gente entrar na pauta, André, por favor, conta um pouquinho do teu histórico, porque se eu contar, eu acho que a gente vai levar o programa todo aqui, cara. Claro,
2: vamos lá. Bom, gente, bom dia. Obrigado a todos a Mercos. Bom, eu sou o André Romão. Eu venho de uma estrutura de marketing e vendas de empresas brasileiras e multinacionais, né? Operei durante. opero durante 26 anos exatamente na estruturação de canais de venda, desenvolvimento de negócios, novos negócios e, e, e um papel muito forte de estruturação de entrantes em, em nichos e, e em mercados brasileiros. A pauta de hoje é exatamente
0: sobre isso. Quando chega a hora do gestor comercial expandir o seu negócio, conquistar novos clientes, conquistar novos mercados, novas regiões, enfim. A gente vai aproveitar agora da tua prática e da prática também de Matheus e Caetano sobre, sobre isso. Então, vou logo para a primeira pergunta, né? para deixar todo mundo, todo mundo alinhado aqui. De que forma o gestor comercial consegue identificar
2: que chegou a hora de ele expandir novos mercados? Tem essa, essa hora, André? Bom, essa hora é a toda hora. Né? Isso precisa estar muito bem desenhado no DNA da companhia. Né? A necessidade de novos clientes, novos mercados, ela se faz pela oxigenação da operação em campo, operação em mercado, ganho de market share. Né? A gente precisa levar em consideração alguns pontos também, é a cultura da empresa e, re... e, e, e os principais indicadores de performance que essas empresas, essas companhias têm, independente do seu tamanho. Indicador de performance esse, olhar um pouquinho para dentro, olhar é, aonde, como está a minha elasticidade produtiva, como está a minha estrutura contábil, é, principalmente a minha inteligência tributária, a me... os meus processos, como estão as pessoas, como é que o engajamento da minha equipe para essa prospecção, essa abertura de mercado? Né? Como é que está o meu caixa? Né? Que expectativa eu tenho? Qual é o conhecimento que eu tenho desse mercado? E aí, essa sua pergunta, eu devolverei com algumas outras perguntas com processo de reflexão. Eu pergunto, aquele, aquela indústria ou aquela empresa que quer buscar a sua, a sua, a sua, a, a, ampliar o seu mercado, ela já olhou o potencial do mercado como um todo? Será que os atributos que essa empresa está carregando para o mercado ela, ela é, ele é congruente aos atributos percebidos pelo cliente final ou pelo cliente distribuidor do seu próprio mercado? Será que a minha equipe comercial está aderente em buscar novos mercados, sabendo que a curva de maturidade do novo mercado... Parte a partir de 120, 180 dias, dependendo do, 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 do meu nicho, dependendo do meu produto. Enfim, né? existe algumas pautas que realmente precisam ser verificadas. Porque, na grande maioria das vezes, quando uma empresa detém um mercado, seja ele mal ou bem explorado, ele quer buscar o um mercado de São Paulo, com muito orientado ao PIB, ao seu potencial mas os atributos de um mercado de São Paulo são diferentes dos atributos de um mercado local. Né? Então, pensar fora da casinha, entender esse mercado, porque o que mais acontece? Existe uma pauta importante nesse processo, que é entender como é que está a sua isonomia, a sua saúde de carteira de cliente. Né? A que ponto você abre cliente e a que ponto você inativa cliente? Como é que você lida com isso? Como é que você vem lidando com a sua base de cliente no seu funil de venda? Como é que está a sua taxa de conversão? Como é que está a sua manutenção? Então, são algumas perguntas, algumas provocações que eu faço para que, que toda e qualquer empresa, dependendo do seu tamanho, reflita no momento de prospectar o mercado. Por que, que normalmente o que acontece? Eu deixo o meu mercado de Santa Catarina, Paraná o Rio Grande do Sul e vou para o mercado de São Paulo. No momento que eu não tenho isso muito bem desenhado, eu mino o meu mercado aqui de São Paulo, aqui meu mercado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul do Paraná, prospecto o mercado de São Paulo e vem um entrante e me toma o meu mercado com uma ineficiência. Enfim, eu acho que olhar um contexto não é simplesmente você ter uma base prospect de cliente, mas você precisa ter, assim, no mínimo, um plano de negócio bem estruturado, entender taticamente como estão tá suas condições operacionais e aquele caminho, aqueles quatro caminhos da venda, né? Vender mais para quem já compra, vender para quem não compra, vender para quem deixou de comprar um determinado produto ou a, 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 os, meus, os meus negócios como um todo.
0: Perfeito. Chamar para o Pabo, o Matheus e o Caetano, sim, por favor, compa, compartilhem. O Matheus já estava ansioso para cá. Já... Porque uma parte <risos> tá que
1: foi. Acho que muito completo nesse, nesse ponto. É importante a gente lembrar. O melhor momento é assim, crescer a todo momento, né? Isso eu ah, acho é. que é fundamental para qualquer negócio. A partir do momento que a gente pensa que vai estabilizar, é quando a gente começa a morrer. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo, realmente, entendendo qual é essa questão. Porque existe um investimento, então existe uma questão de caixa importante, existe uma questão de entender qual é a minha proposta de valor, o que eu estou levando realmente para esse mercado. Se eu estou forte, é onde realmente eu já estou estabilizado em algum mercado, ainda consigo crescer, mas eu tenho um, um posicionamento forte, eu vou para outro mercado, o que, que eu vou levar desse posicionamento? Isso não só usando a experiência de, a nível Brasil, até porque é um continente, mas falando também de mercado internacional, é, a gente tem N situações variáveis ali que são importantes. Mas o André colocou de uma forma é, é brilhante todos esses pontos que nós precisamos estar tá olhando internamente para dar esse passo também para fora. Mas é o primeiro passo, a gente pensar que a gente tem que estar tá crescendo a todo momento, enxergar onde a gente tem maior vantagem competitiva para estar tá realmente crescendo. Né?
3: Numa guerra quem vai na frente é a inteligência. Né? E eu vejo que quando você coloca o exército na frente da inteligência, você vai perder muitas vidas. Né? No mundo empresarial o que a gente está falando é, se você coloca o exército na frente, você vai perder muito dinheiro. Na frente tem que ir a inteligência. É por isso um crescimento concêntrico, um crescimento mais organizado, mais estruturado é muito importante. E quem organiza esse processo é a inteligência de mercado. Tem que ter inteligência de mercado, não dá para você... Eu fico desesperado quando eu vejo empresa falar: agora eu vou entrar no mercado, é... São Paulo, vou contratar representantes. <risos> Quantos pontos de venda, qual é o perfil desse ponto de venda, é representante ou não é, é CLT, é que account qual é a movimentação que você vai fazendo? Só depois de definir essa movimentação, você coloca o time para jogar, porque senão o custo fica muito grande. É algo que foi falado aqui, acho que perfeito, a maturidade do mercado é são quatro meses, são seis meses, às vezes até mais dependendo do segmento que você está. Mas se você planeja, você consegue fazer essa aproximação desse mercado com muito mais inteligência. E às vezes você fala, não, eu vou entrar primeiro aqui, eu vou entrar primeiro nos meus key accounts, eu vou pegar clientes que já tem um relacionamento com clientes em outra região que eu já estou, ou eu vou entrar em clientes de pequeno porte com esse perfil e eu já sei que, que canal que eu vou usar, se eu vou usar representante se eu vou usar distribuidor, se eu vou usar equipe CLT, o que eu vou fazer. Então o primeiro movimento é o movimento de inteligência. E o que eu vejo muito é que as empresas elas elas não usam esse movimento com seriedade que deveria usar. Eu fico desesperado quando uma empresa manda um representante para uma região e fala assim, prospecta. Você fala, prospecta o okay? quê? Quantos clientes eu tenho para prospectar? O que eu tenho que fazer? Não, você tem que dar a lista e falar, tá aqui, ó, os clientes são esses. E nós vamos te ajudar a atingir esses clientes o mais rápido possível. É, seja agendando visita para você, seja fazendo o que for. Ou seja, é um movimento sincronizado e organizado que começa com a inteligência. Eu vejo que as empresas, às vezes, na, na, na vontade, né, somente na vontade de ganhar um novo mercado, de tentar aumentar suas vendas, elas fazem isso de uma maneira muito atabalhoada. Parece que vai ganhar dinheiro no curto prazo, mas perde muito
2: mais do que ganha. Vá com a inteligência na frente. Perfeito. Bacana. E esse exemplo da inteligência faz todo sentido. Eu operei uma, uma companhia de Joinville há alguns anos atrás, onde a gente realmente é, é, entendeu que ter a inteligência como escopo principal para a abertura de novos mercados, Desenvolvimento de novos produtos e novos negócios foi mandatório para essa companhia. Então, desde mapear, georreferenciar, quantificar, qualificar e aí sim botar o exército na rua e a partir daí colher frutos com um plano extremamente simples, seja ele um 5W2H, seja assim por força de póter, seja o plano que está aí, gente, na internet disponível, gratuito, sem muita dificuldade, bula de remédio simples de, de executar e fácil de ler, mas se a gente não cumprisse isso realmente as empresas hoje teriam uma manutenção muito mais forte nas suas lideranças de mercado.
0: É, eu, eu queria a opinião de vocês sobre um, um movimento que é comum quando a gente fala em expansão de negócios que é um tanto quanto polêmico, que é contratar o concorrente. Esse é um dos jeitos mais, eu vou dizer mais mais aplicados o é, que, que eu vejo sendo aplicados quando a empresa quer acelerar a sua entrada em determinado mercado em determinado segmento. É ir lá e buscar, por exemplo, o red de vendas de um, de, um de um concorrente naquele mercado. Como é que vocês veem isso? Isso é uma boa prática, é uma prática comum, enfim, eu queria uma opinião, porque muita gente vai lá, cara, o melhor jeito para expandir mercado é contratar um cara da, da concorrência que conhece já aquilo ali, eu já vou lá, pego todo o know-how dele e vou na, vou na onda.
3: É, eu acho que eu. Posso falar primeiro? Por favor. <risos> Desculpa, eu já fico atropelado. temos um convidado, eu já fico atropelando <risos> um <problema, risos> convidado. É, é... Nós não podemos ser tão personalistas assim em vendas. Claro que o cara vem de uma outra empresa, ele traz conhecimento, traz... Mas a empresa tem que ter o jeito dela de fazer negócio, o jeito dela de vender, sabe? As pessoas têm que vir para somar. Eu sou super a favor de você trazer o rédio de uma outra empresa que ele venha para somar ao seu jeito de fazer e Sim. aprimorar o seu jeito de fazer. Perfeito. E não mudar totalmente o jeito de fazer. Eu fico desesperado quando a empresa contrata o cara, ele é meio salvador da pátria, né? Você deve ter passado muito por uma situação <risos> dessa. É o salvador da pátria. Então ele vem com o jeito dele de fazer, com a lista de clientes. Ele vem fazendo uma confusão. A empresa precisa ter o seu modelo comercial. Qual é o seu modelo? Qual é o seu jeito? Aí você traz alguém que vai trazer mais inteligência para o seu jeito, mais inteligência para o seu modelo. Eu me preocupo muito quando eu vejo a terra arrasada. Entra um novo gestor e ele põe o jeito dele de fazer, porque a empresa não tem. Se ela, a empresa não tem, se a empresa não direciona, ela vai fazer o modelo dele, que é mais fácil para ele, mais natural. O problema é se você importa toda a inteligência, porque você perde a característica, você perde o modelo da sua empresa
2: e eu acho que esse modelo é super importante. Eu vivi algumas, algumas situações é, muito nessa linha e o que eu falo, o que eu aprendi com esse caminho, né? que cada vez mais as empresas precisam fazer que os seus clientes se tornam seus, onde a sua cultura migre para dentro dos seus clientes e o agente de venda tem o um fator primordial de ser o agente de venda, seja ele o gestor, seja ele o vendedor, seja ele o que é account ou representante comercial. No momento que você tem uma, 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 uma mutação daquele cara que deixa e vem fazer o seu jeito e a empresa que fazia até dois dias atrás fazia de uma forma diferente, isso tem um impacto direto no seu cliente final. Né? O Sim. seu cliente não percebe Sim. isso de uma maneira muito positiva. O mercado vem contando cada vez mais que perder a identidade da companhia no transacional, no comercial, tem sido um fator de migração para o concorrente. Né? Então a gente tem que ter bastante
1: atenção a isso, porque às vezes isso é um tiro no pé é o, é o fato de não ter... Tem tudo o tempo pró e o contra dessa, dessa negociação. Né? Então Quem a gente está trazendo de um concorrente, tem que trazer os pontos fortes, analisar isso. Não é necessariamente porque ele veio do concorrente que estava tudo certo, até porque vem alguns vícios, muitas vezes, que a gente não gostaria de ter. Então, é entendendo o que é o ponto positivo, o que foi feito de positivo. E muitas vezes, na, na, na contratação, entender assim, o que, que ele fez de errado, se realmente ele entendeu aquilo dali, ele não vai repetir novamente. Acho que isso a gente extrair com, com alguns erros. Pode cortar um caminho, né? conhece um caminho das pedras, a gente cortar esse caminho às vezes ajuda, mas é realmente ter um complemento, saber o que a nossa empresa tem, o que a gente vai agregar com isso, que parte ele vem, por que, que eu estou trazendo ele? O que, que ele vai somar onde eu tenho uma deficiência? Agora, só trazer porque ele é da concorrência, não vai me resolver em nada. Né? Então, é importante saber por que, que eu estou contratando um profissional desse, desse nível. Né?
0: Perfeito. E assim, uma pergunta agora que fala de uma maneira mais prática. É que, beleza, eu quero abrir novos mercados. Quando eu abro novos mercados, eu obrigatoriamente tenho que contratar um time de vendas novo? Como é que você trabalhou isso no
2: teu, no teu dia a dia de vendas lá, André? Depende, depende, depende do plano. Qual é o plano que a empresa tinha para aquele mercado? É, o que a empresa tinha de expectativa? Eu acho o seguinte, gente, alinhar a expectativa é tão importante quanto abrir o mercado. Né? Porque é, falamos um pouco atrás, né? você tem tempo, você tem, dependendo do né, nicho, segmento, mais de 180 dias, você tem o aumento do seu custo fixo, o que, que a empresa quer para ela? Né? Então, dependendo do projeto, o caminho do CLT é um caminho estruturado, dependendo do, do seu escopo de produto, do seu nível de complexidade do produto e mercado, se é um produto um pouco mais técnico, que exige um pouco mais de aprox, de estrutura, de estrutura uh, uh, comercial um pouquinho mais aflorada, eu acho que o CLT é um caminho. Você também tem o mercado Mercado dos representantes comerciais, que normalmente já tem uma carteira própria, são os especialistas daquele cliente. Né? E aí você não quer você não quer impactar o seu custo fixo, né? você não quer piorar o seu DVV e você quer colocar isso no risco da margem do produto e, e operar junto com o um trade marketing, uma inteligência apoiando esse representante comercial a performar. Existe também, a, 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 se o, dependendo do nicho e mercado, o próprio distribuidor de vendas que faz o grande papel de ser seu cara de venda e você vai levar a sua inteligência e a partir dele você consegue fazer a operação e ganhar capilaridade com isso, maturando o seu mercado, estruturando ele. Você tem uma operação hoje de internet, você tem a internet, você tem a, a, os land pages hoje que você pode operar dentro do seu distribuidor ou cliente para você fazer a própria capilaridade dentro dos seus mercados de uma maneira mais inteligente, mais mensurável. Enfim, existem N formatos. Que eles dependem demais do plano de negócio que cada um tem para a sua empresa e a expectativa de, 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 de retorno ao mercado. Você vê que ele deu uma passada ali para um assunto que eu acho super importante nessa, nessa
3: ida para o mercado, que é quem é dono de qual cliente, qual canal que é dono de qual, qual cliente. Sabe que eu vejo, assim, muitas empresas prosperam no caos, né? Então, o cliente de tal tamanho é do representante, mas se o distribuidor entrar, também é do distribuidor, se o outro entrar, também é. O... E sabe que essa venda vai acontecendo, mas agora quando você olha empresas realmente estruturadas, essa conversa começa a mudar um pouco, sabe? Então, esses dias nós temos um cliente no agronegócio e ele distribui com uma das maiores distribuidoras hoje do agronegócio no Brasil. Não tem conversa. Qual cliente é seu, qual cliente é Feito. meu e ponto final. Feito. Eu faço bem esse cliente, você faz bem esse cliente e a gente não se bate. Ah não, mas esse cara, eu quero fazer alguns que são dele. Não vai fazer. Então às vezes a gente chega, num, eu vejo as empresas chegando e falando assim, eu vou expandir mercado com o distribuidor, mas quem sabe seja o meu, meu próprio que vai fazer, o é, meu Q-account meu que, que vai fazer esse cliente. Esse conflito de canal ele parece muito produtivo no primeiro momento, porque é melhor que dois façam do que, que ninguém faça. Mas no segundo momento você começa a pegar... Só empresas desestruturadas do mercado. Porque as empresas realmente estruturadas elas falam fala o que é seu, fala o que é meu e a gente vai fazer muito bem. E quando você tem isso claramente definido, facilita o seu direcionamento da sua equipe, facilita o direcionamento do seu representante e você cria uma relação de confiança. Porque a empresa para ficar no meio do caminho tem um milhão no mercado. Mas empresas que consigam ter uma estratégia, que gastem tempo pensando nessa estratégia para chegar e falar oh, distribuidor, esse aqui é seu mercado, esses são seus clientes, vá lá e faça. Né? Equipe minha, esse, esse aqui é o meu negócio, esse aqui são os seus clientes, vá lá e faça. O conflito de canal é uma estratégia que pode parecer boa no primeiro momento, quem sabe ela seja mais fácil que você não coloca inteligência, mas lá no longo prazo você vai juntar um monte de gente ruim para trabalhar com você.
2: E complementando, eu acho que é perfeito, é, existe um passo atrás para evitar esse conflito no momento que você segmenta a sua base de cliente, né? no momento onde você identifica quem são os seus quando você entende a jornada do seu cliente, a jornada de compra do seu cliente, a jornada de venda do seu cliente, quando você entende o funil de venda do seu cliente, você opera através do funil dele e colocando ele no seu funil. Então hoje é uma mistura muito forte para que isso tenha sucesso. Então segmentar, entender qual é, o seu, qual é o seu cliente grande, qual é o seu cliente médio, qual é o seu cliente técnico, né? qual é o seu distribuidor, eleger aquele cara que precisa ter os atributos e competência para atender o perfil do seu cliente. Então gente, olhar para o perfil do cliente o tipo do cliente, ele é fundamental exatamente para evitar um conflito de canal um pouco mais agressivo lá na frente, porque isso vai para preço. Isso Sim. vai para preço. É.
0: Eu, eu, eu digo que a nossa pauta aqui ela é muito boa, mas de vez em quando a gente foge do roteiro. E eu quero te fazer uma pergunta que foge bastante do roteiro para explorar a tua experiência desses 26 anos na, na, na carreira comercial. Eu já participei de, uma, de, uma, de, um, de um negócio que abriu um novo mercado. Na, na, na raiz, ele, ele, ele foi com uma linha branca. Nunca teve linha branca e se, se, se atreveu aí para linha branca. Cara, foi lidar só com, com os grandes. E esses dias eu conversando com o pessoal dessa empresa, eles estão um sorriso de orelha a orelha, tão felizes da vida em, determinado, é, em determinada região. Nordeste tá bombando. Beleza, joia. André, tua experiência, cara, conta pra gente o que, que tu já fez que foi legal em relação à expansão de negócios e tu aprendeu e foi legal e, e deu certo. E o que, que tu já se. Ou tu participou ou foi da tua iniciativa que foi uma nhaca e tu errou e hoje tu consegue olhar para trás e errei por causa disso, cara.
2: Olha, errar faz parte do caminho, né? Eu acho que sem o erro medido você, você tem um acerto talvez menos qualificado, né? É, o papel do entrante, ele é fundamental para que a empresa, a empresa possa conhecer o atributo do seu mercado. Eu falei de atributo lá atrás, né? Vamos voltar ao atributo. O atributo do seu mercado e o atributo do seu produto. Quando você entra num produto ou num mercado muito comoditizado, né, você precisa dar um passo além de simplesmente ter uma embalagem um produto eficiente. Você tem que ter uma operação muito próxima da gestão da solução junto ao seu cliente. Eu vivi isso. Eu fui do mercado de PVC. né. <risos> É, eu fui no mercado de pneus, a gente brinca pneu, é preto redondo com buraco no meio, ninguém gosta de sair para comprar no final de semana porque é caro para caramba. Né? Então, de que forma eu atraio você para o meu pneu? De que forma eu atraio você para o meu PVC, sendo que eu tenho as normas técnicas que estabilizam todo mundo dentro de um padrão de qualidade, dentro de uma legislação? Enfim, hoje você está muito parametrizado nesse produto comoditizados, né E aí o grande diferencial está nas pessoas. O grande diferencial está em entender o negócio do seu cliente e você fazer parte da solução do seu cliente levando o seu produto junto com a solução do seu cliente. Saia do viés do preço, saia do viés do volume, saia do viés do pedido. Entenda o cor do seu cliente, entenda a operação e o impacto da sua operação, que ele bate em cima do seu cliente para que isso dê certo. E, a, e o grande erro foi num papel de entrante no PVC, numa multinacional é, brasileira, é, é, que foi a Vipal, vou citar, é possível citar, e a gente entrou no mercado de PVC, com a BR Plásticos, então compramos algumas pequenas e micro fábricas de PVC e fomos lá andar com os meus amigos da Crona, com meus amigos da Forte Leve, com meus amigos da Tigre, né? e nós fomos experimentar esse mercado. E esse mercado foi uma folha branca, simplesmente uma, a Vipal líder de borracha no mundo, 40 países, 5 continentes, fabricando. Falou, Não, vamos entrar para o mercado de construção civil. Nossa, meu amigo. <risos> Ali eu pude aprender bastante num papel de entrante num produto comoditizado. Ali eu pude aprender tudo que não pode ser feito, por exemplo, junto com o mercado, junto com uma equipe de representante, porque a gente precisa olhar de novo, né? Para dentro do nosso negócio, entender a expectativa do nosso negócio e ter total tenacidade aí isso, ao mercado. Então, eu digo o seguinte, se você vai entrar no mercado num papel de entrante, que você não opera, ou que é um produto novo fora do seu core, do seu mix de produto. Entenda primeiro o mercado, entenda principalmente os seus concorrentes, os atributos, atributos de valor, e aí sim, mantenha a sua estratégia, crie a sua equipe, muito a, a, voltada ao atributo do negócio, para que você não tenha nenhuma dificuldade na ponta porque pode custar caro. Você sabe que eu estava eu tava semana
3: passada é, fazendo um workshop com 50 empresários em Aracaju. É, e aí um deles tinha pivotado dentro do seu próprio negócio. Ele é. achou um ponto de, de, de intersecção e falou, eu vou partir para outro mercado, mas que eu tenho algum conhecimento. E um outro não pivotou, o outro foi exatamente para um outro mercado. Ele está há 10 anos sofrendo. Né? Porque é engraçado, a gente fala core, né? core é coração. É. O que está no coração da sua empresa? Qual que é a sua verdade de verdade? E aí assim, eram dois sócios, um resolveu ir para outro mercado os dois continuaram nesse mercado e falaram não vamos testar lá não vai funcionar é. ou você sai com a sua inteligência e põe no outro mercado eu falei para ele cara qual dos dois foi para o novo mercado os dois sócios cabeças pensantes na empresa nenhum eu falei mas quem está lá ah está lá um executivo que a gente contratou não está no core, não tá no coração. Então é uma movimentação que tem uma chance de dar errado muito grande. Porque você tem que abrir um outro coração, é um, é um outro negócio, é um outro business. Então acho que esse negócio de, de você decidir um novo mercado, sempre muito delicado. Né? Porque o mercado outro é sempre mais maravilhoso que o seu. Quando você pivota dentro do seu mercado para um outro segmento, tem mais chance de, de dar certo. Né? É, Veja as empresas sofrendo muito fazendo essa movimentação. E elas estão fazendo com muita facilidade, porque teoricamente é fácil. Sim sim, né? sim, sim. Eu crio um site, eu ponho lá a rede social, eu vou lá, contratar o um representante, bora, vamos para outro mercado.
1: É muito mais do que isso. É essa, essa análise né, de realmente entender. Primeiro que só montar um site não serve para nada, é uma loja no porão. Segundo que tem, eu vou ter um representante aí é uma variável e não vai, se, ah, se não der certo eu não tive custo. Não, tem. Tem tempo, tem investimento realmente considerável, tem estudo, tem inteligência nisso. Realmente precisa estar sendo muito bem pensado e não é simplesmente jogar o mercado e, e aquela questão da, da grama do vizinho sempre é mais verde. Não vai funcionar realmente, então é, é algo a ser muito bem planejado. Entrar em um novo negócio não é algo muito simples do que a gente pensa que é. Então é, é todo um processo que tem que ser... Bem planejado, com bastante antecedência também, para que realmente possa ter algum êxito no futuro. Né? Legal.
0: Você é, falou um que foi a duras penas. Foi. E tem um que você se orgulha de ser, se eu emplaquei e foi
2: bom Olha, pra caramba. Eu acho que todos todos bacanas. Deve... Não, independente, porque é assim, o seguinte, o, 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 o mercado ensina, né? a academia prepara e o mercado ensina. Né? Sim. E, e eu diria que todas as, todas as experiências foram extremamente positivas, exatamente. Aquilo é entender aquilo que eu. Eu não posso fazer aqui e levar de maneira desculturada para outro mercado. Né? Então isso, isso não, não tem aquilo que seja ruim. Sim. Né? Eu acho que toda a experiência ela te atravessa de uma maneira... E não foi um sucesso não, foi um sucesso, tanto que a gente vendeu os ativos da empresa, parte da Sangoban comprou, parte da Precon comprou. Né? A, a Vipal voltou para o seu core business, que é, o, que é a borracha. Né? Que é o core, <risos> que é o, core é o coração. Sim. Né? É, apesar de ter, 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 ter tido estrutura, uma estruturação de todo mundo no mercado de PVC, mas foi, foi eu acho assim, e, e tem aí, eu acho que o meu último projeto foi um projeto fantástico, onde a gente, no mercado de crise, a gente pôde redesenhar todo o varejo no Atcom, né, e brigar com o mercado de São Paulo, uma estratégia protecionista no mercado do sul do Brasil, então as estratégias, seja ela protecionistas, as estratégias de avanço, de manutenção, é, é, e brincar com essa, com essa bandeja, ela é importante exatamente para você é, não perder mercado onde você tem a sua, a sua liderança, ter eficiência onde você busca um novo mercado, né, e aonde você não tem, você já tem uma estratégia que crescer aqui fica muito mais caro, eu gasto energia e deixo de crescer onde eu preciso crescer que é a manutenção, também ela vem à voga e deixa isso de uma maneira bem madura para qualquer executivo que está à frente de uma operação de varejo, seja no varejo ou seja na indústria. Posso Sim, falar?
3: Pode. Posso? Bora. <risos> Se você não tem alguém com essa inquietação dentro da sua empresa, sua empresa não vai para novos mercados. É perfil é. isso daí. Sabe que você vê a vibração de você falando do mercado novo <risos> é espetacular. Às vezes eu vejo uma empresa super cartesiana, super travada, falando assim, não, nós vamos pro mercado. Você vai sofrer muito, né? Então você vê que. É claramente você tem que ter alguém na sua empresa com um brilho no olho para falar nós vamos lá e nós vamos conquistar. É meio que o, é o general da guerra. né O cara que vai e fala vamos dominar esse mercado, leva inteligência, leva equipe, mede concorrente, entenda esse negócio que você vai do, do, do pneu pro o pro, pro, pro PVC, né? do preto para branco, você vai e, e você vai. Você pode não, não ter acertado exatamente na estratégia, mas depois vendeu ativo, já, já, valeu, já valeu toda a história. Mas você tem que ter alguém na sua empresa focado nisso. sabe Porque uma coisa... Que, você falou lá no começo, acho super importante. Todo mundo já jogou o War alguma vez na vida. né? Para você ir para o novo mercado, se você deixar o seu mercado atual mais vulnerável, você vai ter um problema. Você vai para o um novo mercado, você tem que manter o seu mercado atual consistente e estruturado. Então você tem que tomar muito cuidado com essa movimentação que você faz, senão você tira a sua inteligência daqui e fala, aqui já dominei, vou jogar para lá. Aí vem alguém que bota toda a inteligência no mercado que você está e ele domina o seu mercado. Então a expansão ela vai ter investimento, vai precisar de gente, vai precisar de cabeça, vai precisar de inteligência, não tem ingenuidade de falar, não é só mais um passo. não. É um novo mercado. E a hora que você acha a fórmula da sua empresa entrar em novos mercados, fica muito mais fácil. Você tem que achar essa fórmula, você tem que entender, estudar, fazer. Porque a gente aqui está com empresas grandes, empresas não tão grandes assim. Então você precisa definir a fórmula. Qual que é a sua fórmula de expansão? E cada vez que você expandir, você vai, você vai achar um, um ajuste nessa sua fórmula. Mas tem que ter alguém pensando quase exclusivamente nisso. Poucas pessoas conseguem, como você consegue, pensar no novo mercado e manter o mercado atual. Sim. Às vezes você tem que ter uma pessoa só pensando em expansão e alguém pensando em estruturação no mercado que vocês já expandiram. Então essa inteligência tem que fazer parte da sua empresa, senão ela não vai crescer, ela não vai conseguir ter um crescimento exponencial.
1: Sim. Não, sem dúvida. E principalmente eu acho que nesse, nesse ponto que a gente está olhando para crescer, é entender que isso não vai acontecer do dia para a noite e não vai ser tão fácil quanto a gente está acostumado sim, sim. com o nosso mercado. Né? Então, a gente vai sofrer também. Né? Na primeira dor, a gente vai falar, não, então já vou abandonar então, está tudo errado, não devia ter vindo para esse novo mercado. Entender que, que vai ser mais sofrido, é né? um processo também de longo prazo e vai, vai, vai fazer parte desse planejamento a longo prazo. Né?
2: E quando você pensa em crescer, eu digo o seguinte, que o mercado é muito maior que a crise. Né? O mercado é muito maior que a sua carteira de cliente atual, o mercado é muito maior do que você pode imaginar aonde você possa alcançar. Então foca no mercado, foca na abertura, acredita no seu potencial que eu tenho certeza que ele é muito maior do que qualquer crise que está estabelecida. Para
0: fechar, até a gente já conversou com o Cassiano, gestor de vendas da WIPO, e ele fala que ele mede os clientes dele pelo potencial de compra e ele olha isso baseado no histórico de compra. E uma das coisas que ele tem no, no dia a dia dele é também saber o quanto o cliente dele compra do concorrente dele. Porque o potencial de compra daquele cliente não é o quanto ele, ele, ele vem comprando dia a dia, é o quanto ele compra do todo. Sim. E isso normalmente fica, fica escondido do dia a dia do gestor comercial, porque isso não, não tem como medir, senão tu sair da tua, do teu escritório e ir lá e ver quanto... É, 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 é. Quantas, no caso dele é, vamos lá, vou jogar geladeira. Sim. Quantas geladeiras tem da Whirlpool e quantas geladeiras tem da concorrência? Perfeito. Porque senão o que chega para ele, olha, o cara compra 5 geladeiras todo mês. Pô, hum. então o potencial de compra desse cara é 5 geladeiras. Perfeito. Não, o potencial de compra desse cara é 10. Ele compra 5 de mim e ele compra 5 da concorrência. Tem que sair do dia a dia uhum. e tem que descer para saber é, tem que o que está acontecendo. Tem que
2: vender o negócio do seu cliente, o sellout, a história que o sellout out conta ele é mandatório para você ter a sua estratégia de shelf space, crescer dentro do próprio cliente, crescer para o lado, enfim... Acho
3: que e é aí que é o bom. lance é quem mede isso, né? é. quê? É. Verdade? <risos> porque se o vendedor for medir, você tem 90% do mercado
2: dentro do cliente, né?
3: se você colocar alguém da inteligência que nunca pisou na loja, quem sabe ele fala que você tenha 10% no mercado, quem mede isso? Eu já falei isso aqui em algum, algum, algum episódio, que tem empresas que os, os gestores são responsáveis de medir potencial de cliente sim, A e B. Sim, 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 então, sim. é a única função operacional do gestor é medir potencial de cliente A e B. E todos os anos ele tem que circular em todos os clientes A e B e dar a medida do potencial. Porque às vezes é uma conversa que o, que o vendedor não, não, não consegue abrir. Mas tem que medir isso. E alguém tem que assumir essa bronca. Sim. E ninguém Perfeito. É, é, é,
0: é. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. André, cara, obrigado por, ter, obrigado por ter participado. Se quiser se despedir, deixar teus contatos para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, como Mas
2: é que faz? faz? Bom, eu vou deixar os meus contatos vinculados a Mercos, Estou é, aqui super voluntário para quem tiver com uma dificuldade eu puder ajudar de maneira voluntária através da Mercos, aí, se fizer sentido para vocês. Estou tá? é, super à disposição. Obrigado. É, não tenham medo do mercado. O mercado ele é muito maior que qualquer dificuldade. Vão para cima. Agradeço a todos, agradeço a vocês, a minha participação. Estou super à disposição de todos.
0: Fechado, então. Bom, se alguém ficou com alguma dúvida ainda, é só mandar um e-mail para mercoscast.com. Ou deixa um comentário, se chegou até aqui no vídeo, deixa um comentário, diz pra gente o que, que você achou, diz pra gente o que, que você faz aí pra abrir teus mercados. Então a gente já vai saber como incrementar nossas próximas pautas também. É isso, pessoal. Isso obrigado, André. Obrigado, 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 obrigado Matheus. Obrigado, Caetano. Obrigado. Até a
1: próxima. Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com e até a próxima.